0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Kind muss einfach lernen zu hören. Wie oft hast du dir das schon gedacht? Mal ganz ehrlich. Gerade dann, wenn du in einer Situation bist, wo es irgendwie eng wird. Heißt, ihr müsst unbedingt los, die Zeit drängt, dein Kind tut einfach nicht weiter, es trödelt, es zieht sich nicht an, es dauert einfach alles ewig. Oder... Vielleicht so eine Situation, wo du Nein sagst und dein Kind sich dir widersetzt. Du das heißt, es macht einfach weiter mit dem, was es tut, wo du es stoppen wolltest oder vielleicht gerade deshalb das, was du verboten hast, gerade weil du Nein gesagt hast. Wie sollst du da reagieren? In so einer Situation rutscht einem schnell dieses, wenn du jetzt nicht, dann heraus weil du dich einfach so in die Enge getrieben fühlst, weil du nicht weißt, was du machen sollst, was du vielleicht auch machen kannst. Dein Kind tut einfach nicht mit und du hast das Gefühl, du bist machtlos. Machtlos einem so kleinen Menschen gegenüber, der dich gerade voll im Griff zu haben scheint. Ja, du stehst da und ihr könnt es nicht losgehen. Und ich würde dich anlügen, wenn ich dir sagen würde, dass ich dieses Gefühl nicht auch kenne und es Genauso sehr hasse wie du. Und auch mir kommt hin und wieder der Gedanke, wenn du nicht, dann. Weil ich ihn als Kind so gelernt habe, weil ich damit groß geworden bin, weil meine Eltern damals keine Alternativen kannten. Gleichzeitig habe ich diesen Satz bis jetzt ganz wenige Male ausgesprochen. Weil der Gedanke alleine bei mir ausreicht, mich in meinen Emotionen zu stoppen. Weil so will ich nicht sein. Der Weg dahin war ein längerer. Also das ist nicht irgendwie von heute auf morgen gekommen. Das ist nicht mit der Entscheidung gekommen, so will ich nicht sein. Ähm, sondern ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch. Und ich kannte diese Ohnmacht meine ganze Kindheit. Fürchterlich ist dieses Gefühl. Ich habe daran gearbeitet, bevor ich selber Kinder bekommen habe. Also bevor ich Mama geworden bin, weil mir das wichtig war. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, ich wollte dir einfach nur mitteilen, dass ich weiß, wie du dich fühlst und ich weiß auch, dass du das Beste für dein Kind willst und auch du weißt, dass Strafen nicht dazugehören. Gleichzeitig ist es dir vielleicht aber auch wichtig, dein Kind aufs Leben vorzubereiten und wenn man da raus in die Gesellschaft, in den Kindergarten, in Schul- und auch ins Arbeitsleben schaut, dann geht es da teilweise ganz schön ruppig zu. Und wenn du Strafen oder vielleicht nennst du es lieber Konsequenzen nutzt, dann tust du das ja auch, weil dein Kind was lernen soll. Es soll den Zusammenhang verstehen zwischen seinem unerwünschten oder negativen Verhalten und eben der Konsequenz oder Strafe. Denn über das eigene Verhalten nachdenken und es am besten einstellen bzw. zum Positiven zu verändern, ja, so fand einfach über viele Jahrzehnte Erziehung statt. Und dass ich nichts von Strafen halte, hast du vermutlich schon gehört, vor allem wenn das nicht der erste Podcast ist, den du dir anhörst, dann hast du das schon mitbekommen, da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir mit dem Titel Strafe muss sein oder die verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Da kannst du noch mal reinhören, wenn dir das bis jetzt noch nicht bekannt war und wenn du da meine, meinen Standpunkt gerne zu hören möchtest. Ich fasse es dir hier noch mal ganz kurz zusammen. Das, was für mich das Schlimmste an Strafen ist, sie zerstören eure Beziehung. Sie machen Angst und sie verhindern Vertrauen, und dadurch eben ein liebevolles Miteinander. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja Heike, das macht jetzt alles wirklich Sinn. Und ich finde ja Strafen auch blöd. Ich mag ja meinem Kind auch keine Strafen geben. Ich mag ja auch da nicht Konsequenzen setzen. Aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, wenn mein Kind so gar nicht mittut. Und genau dafür bekommst du von mir jetzt sechs Alternativen. Und damit starten wir einfach gleich los. Alternative Nummer eins, Fokussiere dich auf das Bedürfnis und nicht auf das Verhalten. Anstatt das Nein deines Kindes zu hören und zu sehen, dass dein Kind eben gerade nicht mittut, dass dein Kind gerade was ganz anderes macht, als du von ihm willst oder dass dein Kind dein Nein nicht akzeptiert, versuch zu verstehen, dass es deinem Kind gerade nicht darum geht, dich zu ärgern. Ja, dir, dich dir zu widersetzen, ja, dass es gerade nicht irgendwas dir zu fleiß macht, sondern dass es sich mit seinem Verhalten irgendein Bedürfnis erfüllen möchte. Ich habe das schon öfter gesagt, aber dein Kind tut nichts gegen dich, sondern es tut was für sich. Und vielleicht kannst du das Bedürfnis gleich erkennen, dann kannst du sofort darauf eingehen und kannst eine Lösung anbieten, die für euch beide passt, aber auch wenn du das Bedürfnis nicht gleich erkennen kannst, mach dir bewusst dass es existiert, das heißt, dein Kind handelt aus einem Bedürfnis heraus und es kann dieses Bedürfnis noch nicht mit Worten ausdrücken. Deshalb schau hinter das Verhalten auf die Botschaft, die dein Kind dir mitteilen will. Das macht die ganze Situation viel, viel leichter und ja, macht einfach ganz viel Stress aus der Situation heraus. Alternative Nummer zwei: Geh raus aus der Situation. Wenn du merkst, dass die Situation zu eskalieren droht und quasi du kurz davor bist, diese Strafe auszusprechen, die Konsequenz auszusprechen, ja, dass die aus deinem Mund sprudelt, dann geh aus der Situation raus. Cool down. Hol dich ganz bewusst runter. Hol dich ganz bewusst aus der Emotion raus. Atme ein paar Mal durch. Zähle rückwärts. Ja, Ich mache das halt gerne von... 3.728, weil da muss man ein bisschen nachdenken, das heißt, das holt einen wirklich runter. Trink ein Glas Wasser, tu irgendwas, um dich wieder in Balance zu bringen. Und du kannst natürlich auch dein Kind dabei mitnehmen. Ich höre nämlich immer wieder Mamas, die dann sagen, naja, aber wenn ich jetzt losgehe in die Küche und hole mir ein Glas Wasser, dann rennt mein Kind mir hinterher, das ist vollkommen okay. Du zeigst deinem Kind damit eine Strategie, nämlich deine Strategie, wie du damit umgehst, wenn du kurz vorm Explodieren bist. Und du kannst es dann einfach auch benennen und sagen, du weißt du was, mich nervt es gerade total, ich trinke jetzt mein Glas Wasser und hole mich damit mal eben runter. Das heißt, mach einen Cut, wenn sich eure Gefühle beruhigt haben, dann startet es nochmal von vorne. Alternative Nummer 3. Biete deinem Kind eine Alternative an. Wenn dein Kind was tut, was du nicht möchtest oder was du ihm gerade nicht ermöglichen kannst oder willst, dann biete ihm dazu eine Alternative an. Am besten ist natürlich, wenn du das Bedürfnis deines Kindes erkennen kannst, weil dann ist es einfach, dann kannst du eine dazu passende Alternative anbieten. Ähm, wenn nicht, dann sei einfach wirklich kreativ, versuche ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken. Und manchmal liegen diese Sachen auch ganz nah. Keine Ahnung, ich nehme jetzt als Beispiel: Dein Kind schüttet am Tisch Wasser hin und her, das heißt, pritschelt mit dem Wasser, schüttelt das vielleicht von dem einen Becher in den anderen und dich nervt das und du willst das nicht. Und du fangst an und sagst, Hör auf mit dem Wasser zu pritscheln. Dein Kind macht aber einfach weiter. Dann könntest du als Alternative anbieten: Du hier am Tisch mag ich das nicht, dass du mit dem Wasser schüttest, aber über der Abwasch. Da kannst du die Becher hin und her schütten und da kannst du dich ausprobieren. ja Das Bedürfnis dahinter wäre wahrscheinlich Neugier ausprobieren, experimentieren und das Ganze halt noch mit Wasser. Aber das kannst du halt, wie gesagt, du kannst es direkt auf der Ebene lassen, wo es stattfindet. Ja, oder keine Ahnung, dein Kind hüpft auf dem Sofa rum, das magst du nicht. Dann kannst du sagen, geh vom Sofa runter. Ähm, du kannst... Auf den Boden mit mir hüpfen oder aufs Trampolin gehen, das heißt, du kannst ganz basal bei der Tätigkeit bleiben und eine Alternative anbieten oder du kannst auch hinter das Bedürfnis dahinter schauen und dann einfach gucken, was es dafür Alternativen gibt, die du anbieten kannst. Ja, Alternative Nummer vier: Erklärung und ein Gespräch auf später verschieben mitten im Streit, und das kennst du sicher auch so, wenn die Emotionen richtig hochkochen, nämlich bei beiden schon. Ja, Das heißt, dein Kind ist schon genervt, weil du hast ja schon dreimal Nein gesagt. Du bist total genervt. In solchen Situationen ist es unmöglich, die Sache in Ruhe zu klären. Deine Erklärungen, deine Argumente kommen bei deinem Kind überhaupt nicht an, weil die Gehirnhälfte, die für das Denken und Verstehen zuständig ist, gerade bei deinem Kind ausgeschaltet ist. Das heißt, die emotionale Hirnhälfte hat komplett übernommen und die ist nicht in der Lage dazu, deine Erklärung zu verstehen. Das heißt, dein Kind kann sich gerade nicht auf dich einlassen und nicht auf deine Argumente einlassen und nicht auf deine Worte einlassen. Und wenn du selber auch schon mitten im Ärger bist, das heißt, wenn deine Stimmung auch schon gekippt ist, wenn du schon genervt bist, fällt es dir vermutlich ebenso schwer, dich auf dein Kind einzulassen und auf das, was dein Kind gerade möchte und auf das, was dein Kind gerade tut und auf das Bedürfnis deines Kindes. Deshalb verschieb ein klärendes Gespräch und deine Erklärung und das, was du deinem Kind sagen möchtest, auf später, wenn die Emotionen wieder runtergekocht sind. Alternative Nummer 5. Vermeide unüberlegte Reaktionen. Wenn du einfach so aus dem Bauch heraus dein Kind anbrüllst und eine Strafe aussprichst, dann tut dir das meistens nachher leid. Kennen wir alle. Ja, Du hast ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich wolltest du das ja vermeiden und dann quält dich dieses schlechte Gewissen, weil du bist jetzt die blödeste Mama auf der ganzen Welt, weil jetzt ist es dir schon wieder passiert, dass du dein Kind angeschrien hast. Da hat überhaupt niemand was davon. Deshalb stopp dich schon vorher. Wenn du merkst, dass du so an den Punkt kommst, dass deine Nerven sich so langsam anspannen, das heißt, dass du schon so ein bisschen genervt bist, ja. Also bei mir ist es spätestens dann der Punkt, wenn ich Sachen zum dritten Mal gesagt habe. Ich sage Dinge nie mehr als dreimal, weil beim vierten Mal kommt es nicht mehr freundlich raus. Das heißt, wenn es so ein bisschen an zu kribbeln fängt oder du den Impuls hast, jetzt gleich irgendwas Ärgeres zu sagen, jetzt gleich anzudrohen, dann stopp dich. Atme durch, komm wirklich ins Hier und Jetzt, ja, du kannst vielleicht ganz bewusst den äh, Boden unter deinen Füßen spüren, sodass du wirklich im Moment ankommst, das heißt, geh in die ganz klare Wahrnehmung, schau dich im Raum um, hör auf das, was, was um dich herum ist, ja. Verbinde dich mit den Füßen im Boden, so dass du wirklich im Hier und Jetzt bist und vermeide so Reaktionen, die aus dem Affekt rauskommen. Wir sind da oft, wenn wir so emotional werden, in so einer Blase drin und können gar nicht mehr rechts und links gucken. Das ist wie so Scheuklappen auf den Augen haben. Ja? Deshalb komm da wieder ganz im Hier und Jetzt an. Gönn dir diese kurze Pause. Du kannst auch aus dem Raum gehen, wenn dir das lieber ist. Ja? Komm zu dir und überleg dir dann wirklich, wie du jetzt reagieren willst. Alternative Nummer 6. Bitte um Hilfe. Es ist keine Schande, und ich glaube, ich kann das nicht oft genug sagen, es ist keine Schande, an seine Grenzen zu kommen. Gerade wenn es besonders stressig ist, dann passiert das einfach, dass auch die beste Mama der Welt ihre Nerven schmeißt. Auch ich schmeiß meine Nerven. Und vielleicht ist auch das Verhalten, das dein Kind gerade zeigt, ein besonderer Trigger für dich. Ja Und der nervt dich total. Dazu kann ich dir übrigens meine letzte Podcast-Folge, Mein Kind triggert mich, sehr empfehlen. Ähm, die geht ganz genau nochmal darauf ein und die verrät dir auch, was du in diesen Situationen tun kannst. Ich verlinke dir auch die in den Show Notes. da kannst du nochmal reinhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Das heißt aber, wenn du in einer Situation bist, wo du dich hilflos und ohnmächtig fühlst, wo du nicht mehr weiter weißt, dann hol dir Unterstützung, wann immer das möglich ist. Du kannst zum Beispiel deinen Partner bitten, wenn der zu Hause ist, die Situation zu übernehmen. Das heißt wirklich, du pass auf, ich druck das hier gerade nicht mehr, kannst du bitte kurz übernehmen. Ja, sonst explodiere ich. Oder Oma und Opa, wenn die zur Stelle sind, ja, holt's euch die. Also die machen das eh gerne. Ähm, vor allem aber, wenn du merkst, dass es in letzter Zeit häufiger passiert. Oft sind es ja so Situationen, dass es nicht einmalig explodiert, sondern dass man merkt, so boah, im Moment sind meine Nerven echt ein ähm, bisschen angespannt und im Moment komme ich häufiger an meine Grenze und im Moment schreie ich öfter mal und im Moment spreche ich häufiger diese diese Drohung aus. Und dann macht dir einfach wirklich was aus. Das kannst du auch mit einer Freundin machen, ja, wo, wo ihr das auf Gegenseitigkeit macht. Also einmal hat sie die Kinder und du kannst das für dich tun und einmal nimmst du die Kinder und sie hat Zeit für sich. Da ist dann der Effekt auch noch ganz nett, dass die Kinder auch noch gerne miteinander spielen. Das heißt, auch das ist urfein. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wenn man danach sucht. Und ich bin mir sicher, dass auch du die Richtige für dich findest. Weißt du, das Ding ist, du kannst dein Kind nicht ändern. Du kannst deinen Partner nicht ändern aber du kannst an dir arbeiten. Und wenn du anders bist, wenn du gelassener bist, wenn du ruhiger bist, wenn du liebevoller bist, mit dir und mit deinem Kind, wenn du klarer bist und wenn du dich mit dir mehr verbunden fühlst, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf dein Kind, auf eure Beziehungen auf euren Umgang miteinander. Und genau so kann langfristig ein liebevolles und harmonisches Miteinander entstehen. Und wenn du dabei Unterstützung magst, dann melde dich auf jeden Fall jederzeit gerne bei mir. Das kannst du entweder per E-Mail machen an office.beziehungsorientiert.at oder du ähm, schreibst einfach mir eine PN auf deinem bevorzugten Social-Media-Kanal. Das geht natürlich auch jederzeit. Ich fasse dir nochmal ganz kurz die sechs Alternativen zusammen, damit du die nochmal gebündelt hast. Und zwar Alternative Nummer 1, fokussiere dich auf das Bedürfnis und nicht auf das Verhalten. Alternative Nummer 2, geh raus aus der Situation. Alternative Nummer 3, biete deinem Kind Alternativen an. Alternative Nummer 4, Erklärungen und ein Gespräch auf später verschieben. Alternative Nummer 5, vermeide unüberlegte Reaktionen. Und Alternative 6, bitte um Hilfe. Ja, und wenn dir meine Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung ähm, und teile ihn mit allen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich zu meinem Newsletter an, weil da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder der Papa zu werden, die du sein willst und so deinen Familientraum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald und bleib gesund. Deine Heike.